0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très très content, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait grave plaisir d'être de retour parce que oui, on y est. On est le lundi 10 juillet et après quasiment deux semaines, je crois, 11-12 jours... D'absence sur la chaîne, et eh bah ben pour moi c'est la fin des vacances. Peut-être que pour certains elle démarre normalement début juillet, ça démarre ici. C'est fini, c'est la fin des vacances. Je suis de retour, on repart, on repart pour un tour. Et comme je crois pour pas mal de footballeurs qui reprennent le chemin des terrains d'entraînement en ce lundi, et eh bah ben ici la saison 2023-2024 elle commence. Aujourd'hui, et alors, avons pas mal de sujets euh, variés qui vont arriver sur les jours qui viennent. On va se faire comme les deux dernières vidéos, ce qu'on avait fait, un petit récap du Mercado. Parce qu'on a raté deux, trois trucs, l'actualité a été assez animée récemment sur les tout, tout derniers jours, dernières heures même. Ce matin, j'ai découvert deux, trois trucs. Donc voilà, on va faire comme d'habitude, trois sujets traités un petit peu en profondeur, et puis après parler des autres rumeurs ou des autres officialisations. C'est parti, et on va commencer par André Onana à Manchester United. Alors, l'effet Fabrizio Romano qui en parle, c'est la semaine André Onana pour Manchester United. On parle depuis un moment. Les négociations vont continuer avec le dernier tour qui est attendu sur les prochains jours. Apparemment, un agreement, un accord qui serait trouvé d'ici mercredi, peut-être jeudi. Déjà un accord entre United et le joueur reste à déterminer, je pense, l'indemnité du transfert. On parle d'à peu près 50 millions d'euros. Quand ça se fera Onana retrouvera Eric Tanag, Eric Tanag retrouvera son gardien de l'Ajax. C'est un move qui est assez important pour l'Inter financièrement, ils en tireront une belle somme après avoir vendu aussi Brozovic à Al Nasser, mais je pense que c'est surtout un bon, voire très bon, voire excellent move pour Manchester United. Alors déjà, ses qualités classiques, on les connaît, c'était le meilleur shot stopper, le nombre de buts sauvés par rapport à la moyenne des gardiens, c'était 7,6, c'était était numéro 1 de la compétition en Ligue des Champions. Onana, Lissandro Martinez, Rafael Varane, Casemiro, ça donne un sacré sacré, losange de fer, je pense que là où ça va faire une véritable différence, c'est en remplaçant De Gea, dont le contrat n'a pas été prolongé, donc il quitte United libre, bah, le jeu au pied, la grosse, grosse différence, ça avait posé tellement de problèmes la saison passée, sur ce registre, pour United, De Gea qui avait bon, raté beaucoup de passes, qui avait mis ses défenseurs dans de grandes difficultés, sur la phase de relance United, c'était un vrai, vrai problème, alors qu'André Onana, bah, on le sait très bien, c'est une de ses qualités premières, on l'avait vu avec l'Ajax, où il occupait parfois des positions extrêmement hautes sur le terrain, mais bien sûr avec l'Inter, pas plus tard que sur la dernière finale de Ligue des Champions, où son jeu au pied avait brillé sur cette passe-là, à destination de Lotharo Martinez, il bat six joueurs de City, ça permet à l'Inter de sauter le pressing, derrière ils vont se procurer une belle occasion, voilà, Onana balle au pied, il est très sûr, il a une vraie qualité de distribution, ça va changer par rapport à Doréa. et puis dans l'ensemble, sa position très haute sur le terrain, on voit ici, c'est sa touch map 46 ballons touchés, c'était contre la Suisse à la dernière Coupe du Monde, bon, avec le Cameroun, ça a posé quelques soucis parfois à Song le sélectionneur, on va en reparler, mais voilà, sa position très très haute sur le terrain et encore une fois, il y a plein d'images qui en attestent qui sont presque devenues légendaires. Bah Voilà, ça en fait ce gardien moderne, etc. Mais je pense que c'est aussi pas mal pour couvrir la profondeur d'une ligne de défense qui est assez bien équipée, mais qui manque peut-être un petit peu de vitesse. Peut-être que Lissandro Martinez-Varans très bien sur la protection de surface, mais ça peut manquer un peu de vitesse de plus en plus. Casemiro aussi, c'est pas forcément le plus rapide. Pour une équipe qui a pas énormément de vitesse derrière, avoir ce gardien libéraux qui peut couvrir un petit peu, colmater l'espace, je pense que c'est bien. United pourra maintenant jouer dans le camp adverse sans craindre la transition ou sans la craindre autant qu'avant. Alors que pour l'instant, c'est une équipe qui était très, très directe sous Eric Tanag. Maintenant, ils peuvent peut-être davantage s'installer dans le camp adverse sans redouter de se faire percer, de se faire trancher dans leur dos. Voilà, je pense qu'au-delà de ses qualités classiques de gardien, Onana, il peut vraiment être la clé qui débloque euh, deux ou trois options de jeu différentes supplémentaires pour l'United d'Eric Tanag. Ce serait je pense un des meilleurs moves tactiques de cette intersaison. Après voilà euh, à voir en dehors des terrains comment ça se passe on a vu à la dernière coupe du monde un gros ego à la confrontation avec Rigaud Bersong. Maintenant ce qui m'intéresse après André Onana si ça se fait dans les prochains jours et après Mason Mount qui a été officialisé la semaine dernière, à quoi ressemblera la suite de ce mercato pour United Le problème pour eux c'est que le rachat qui devait intervenir déjà il y a plusieurs semaines il a vraiment traîné, c'est pas encore officialisé, pas encore bouclé. Même si les Qataris arrivaient effectivement dans les prochains jours il y aurait une période incompressible je crois légale de due diligence je crois six semaines avant de vraiment pouvoir s'activer sur le marché des transferts donc en fait j'ai l'impression que cet été il va être un petit peu moins ambitieux que prévu on parle d'une enveloppe totale incluant mount peut-être au nana de 100 millions d'euros donc euh, un peu complexe parce que pour moi il y a vraiment encore beaucoup beaucoup de travail à faire pour capitaliser sur cette bonne première année la bonne première année de l'air notamment sur le poste de numéro 9, si c'est pas Ray Kane, vraisemblablement ça va pas être Kane, il faut prendre quelqu'un, peut-être Holund de l'Atalanta Bergame. ça pourrait être un bon match, notamment pour André Onana, si les deux se faisaient à quelques jours d'intervalle, ce serait intéressant, parce que Holund est son 1, 91 là pour réceptionner de longs ballons, la qualité du jeu long de Nana. pourquoi pas, dans un deal qui en plus enverrait Greenwood en presse, pour peut-être redorer son image, le récupérer dans un an. Bon voilà, le cas Greenwood, c'est une situation complexe qui divise même en interne du côté d'United, que faire Je pense que dans l'ensemble, la situation elle est complexe. United qui se retrouve sur cette intersaison euh, en n'étant pas tout à fait certain des moyens qu'ils ont à disposition je pense qu'au vu de ça Mount, ça me semble un peu cher, je pense que l'étiquette elle est un peu chère, mais s'ils font effectivement au Nana, peut-être qu'ils auront pas trop mal géré leur mercato au vu de la situation dans laquelle ils se trouvent, euh, d'incertitude par rapport au potentiel rachat. Vitor Roque au Barça, l'attaquant brésilien de 18 ans de l'Atletico Paranense, qui s'est engagé donc au Barça, nouveau joueur du Barça, here we go de Fabrizio Romano, 30 millions d'euros le coût du transfert, plus 30 millions d'euros supplémentaires de bonus potentiel, avec une partie de ceux-là qui sont liés au Ballon d'Or, donc on verra si ce sera effectivement le cas. Contrat jusqu'en 2030, le plan c'est qu'il rejoigne le Barça en janvier 2024, donc c'est signé il va arriver mais pas tout de suite, a priori dans quelques mois, voilà Vitor Roque c'est le gros prospect brésilien du Barça, c'est un peu leur réponse à Hendrik dans une certaine mesure, Hendrik, qui lui aussi arrivera en 2024 d'ailleurs, mais été prochain parce qu'il est encore un peu plus jeune donc dans un an on verra Hendrick au Real et Vitor Roque donc au Barça ses qualités, bon quand on regarde les clips de ce que j'ai vu pour l'instant, je vois un vrai neuf avec une très grosse débauche d'énergie un énorme volume athlétique je trouve pour 18 ans seulement, il déménage souvent son vis-à-vis, -vis. un fort sens du but aussi, on le voit marqué, pied gauche, pied droit, de la tête, il est un petit peu pato alors il a quelques pas Alexandre Pato, il est un peu pâteau, un peu lourd techniquement parfois, alors qu'il a vraiment quelques gestes de brésilien dans son arsenal, il passe des dribbles, donc il utilise sa mobilité, il réussit à se dégager d'espace. De mais peut-être que son gabarit musclé renvoie cette impression d'un gars qui apprend encore Parfaitement à se déplacer ou à bien s'équilibrer, je sais pas, je le trouve pas totalement fluide, mais on voit un énorme, énorme potentiel, encore plus pour 18 ans, c'est un move long terme, c'est un move de construction d'effectifs. Je vais dire, pour le Barça, ça me semble être une bonne pioche. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste du championnat brésilien. De ce que j'ai vu pour l'instant, je trouve que pour 18 ans, c'est quand même assez impressionnant visuellement. Maintenant, move de construction d'effectifs. Mais quand je vois le 11 du Barça, alors quand je vois le 11 du Barça, c'est pas mal. La perte de Busquets, si elle est effectivement compensée par Gundogan, même si pour moi, c'est pas vraiment là son poste. C'est plus ici, là, à la place de Gavi. Mais dans le 3-2-5 qui est employé par Xavi, on a toujours Christensen, Arojo, Koundé, Ter Stegen, OK, Frenkie à voir à qui tu l'associes, peut-être Gundo, Gavier Pedri, Dembélé si revient de sa blessure, Baldé, Lewandowski, enfin si Dembélé peut enchaîner les matchs, voilà, le, le 3-2-5, je le trouve très très correct, mais au-delà de ce très bon ce qui a toujours sa qualité défensive, qui lui a permis de remporter la Liga, je crois qu'il s'est encaissé ses 14 buts seulement au bout de 34 journées, un truc comme ça, bon, au-delà de cette qualité défensive, la profondeur d'effectifs je la trouve vraiment limite quand j'entends parler d'Oriol roméo au milieu 31 ans de Giron ça m'inquiète un peu parce que de l'autre côté je vois les Real Madrid qui a fait Jude Bellingham qui a fait Erdogan, on va en reparler mais peut-être que Kylian Mbappé il arrive dans quelques jours et si d'un côté t'as ça de l'autre t'as ça euh, bon pour un Barça qui a vraiment besoin de se renforcer, maintenant pour faire quelque chose en Ligue des Champions, faire cette grosse saison de Ligue des Champions que le club attend depuis longtemps, passer la prochaine en Europe, euh, je ne sais pas s'ils vont pouvoir être équipés suffisamment pour, alors que Xavi, je trouve, commence à montrer de bonnes choses, ah, en plus il y a des jeunes super intéressants, bref, j'espère voir le Barça être en capacité de faire mieux et plus, Vitor Roquet, okay, ce n'est pas pour tout de suite, voilà, au-delà de la construction d'effectifs, euh, moyen terme long terme je pense qu'il y a vraiment besoin de se renforcer là cet été sur la profondeur pour être compétitif en Europe Vlaovic au Paris Saint-Germain, enfin, c'est la troisième chose dont on va discuter aujourd'hui en un peu de profondeur. Douzan Vlaovic, ciblé par le PSG, c'est sorti hier soir. Fabrizio Romano en a parlé. Il pourrait quitter la Juve si une offre intéressante arrivait. Il est un des quatre attaquants étant actuellement considéré par le PSG. Du coup, je me suis demandé, c'est lesquels les quatre Ce qu'on a entendu récemment, c'était quoi Ozimen, euh, Kane et Kolomwani. Je vois aucun de ces trois être fait par Paris, de ce que j'entends en ce moment donc est-ce que Vlaovic pourrait être la recrue au poste de 9 pour le Paris Saint-Germain son portrait robot rapide 23 ans, 1m90 75kg, il est gaucher il est à la Juve depuis un an et demi il est arrivé au Mercato Hivernal 2022 il était arrivé après avoir planté 20 buts en 24 matchs sur la première partie de saison avec la FIO 21 juste en Serie A sur la saison précédente, mais à la Juve il a peut-être jamais totalement trouvé sa vitesse de croisière et encore moins la saison précédente avec seulement 14 buts, 10 en Serie A dont quelques pénalités, il y a eu des soucis c'est sûr que ça n'a pas aidé deux blessures consécutives juste avant et juste après la Coupe du Monde. Dans un monde idéal, pour moi, c'est un joueur que la Juve garde, autour duquel peut-être le club bâtirait même son 11. C'est une vraie pointe avec un gros potentiel puisqu'il n'a que 23 ans. Il a été acheté quand même 81 millions d'euros il y a un an et demi seulement. Dans un monde idéal, je pense la Juve le garde. Mais la Juve a de gros problèmes financiers, ils ont fini 7 de série à la saison dernière, à cause bien sûr de la déduction de points, sinon ils auraient fait top 4, mais 7ème, donc pas qualifié pour la Ligue des Champions, là ils ont même trouvé un accord avec l'UFA pour s'éliminer de la Conférence League, histoire de ne pas être suspendu des compétitions européennes en 2024-2025 pour esquiver une potentielle sanction en 2024-2025, voilà. C'est une situation financière très complexe dans laquelle ils sont. Ils n'ont pas rossiné Di Maria. Leur move de l'été pour l'instant, c'est convertir le prêt de Milik en transfert définitif à 6-7 millions d'euros. Et c'est Timothy Way à 11. En gros, la Juve a pas d'argent. Et puis Vlaovic, faut dire, a pas pleinement convaincu son monde non plus. Je pense que sa cote était au plus haut à la FIO. Je pense que c'est ça d'ailleurs. C'est son passé à la FIO plus son relatif jeune âge, 23 ans seulement, qui permet à la Juve d'en demander un prix aussi fort aujourd'hui. Mais c'est pas vraiment son année ni passée à Turin. Il a des points positifs évidemment super pied gauche, grosse qualité de finition avec son pied gauche, il peut bombarder, il a une bonne frappe de l'extérieur de la surface aussi, vrai impact physique, je pense que c'est un des meilleurs tireurs de franc d'Europe, peut-être un peu sous-estimé, mais vraiment très bon tireur de franc. voilà, ça frappe, le pied gauche, tout ça c'est bon, mais il y a plusieurs points négatifs, c'est un œuf de finition pure, après le reste, c'est un petit peu limité, dans la participation au jeu c'est un peu limité, le pied droit est pas excellent la vision est assez faible, il est pas génial dans son jeu d'appui, clairement c'est pas l'attaquant pivot que voudrait qu'il y un Mbappé bon peut-être que Mbappé sera plus l'année prochaine mais voilà quand on regarde ses stats sur FBRF elles sont assez effrayantes, que ce soit sur les dribbles euh, les passes tentées, c'est des chiffres qui sont très faibles par rapport aux autres attaquants des 5 championnats majeurs, pareil sur la pression c'est pas du tout du tout un attaquant de pressing très faible volume de tacles d'interceptions, de ballons contrés pour une équipe qui sur son secteur offensif et qui peut être dans l'ensemble veut changer un petit peu de mentalité, devenir beaucoup plus agressive, proactive défensivement, faire les efforts sans ballon, euh, Vlaovic c'est plutôt le profil de neuf classiques qui fait pas grand chose d'autre que marquer. Et qui en plus en ce moment n'est pas non plus dans une forme étincelante. Alors, oui, c'est sûr, il y a des circonstances atténuantes, sous les c'est sans doute difficile pour un attaquant de se montrer sous son meilleur jour en ce moment. Les blessures, comme on dit, qui lui ont coûté, c'est dur de juger. Peut-être qu'il y a un monde dans lequel on se dit, dans quelques années, on se dit, sa saison dernière là à la UV, c'est la pire qu'il a connue de toute sa carrière. Toutes les autres ont été bonnes. Bon, peut-être, c'est possible. C'est dur aussi, je pense, de voir à quoi ressemblera l'animation offensive du Paris Saint-Germain. Donc euh, c'est dur de vraiment se prononcer sur un gars qui serait aussi important, qui serait le 9 titulaire, en fonction de si Bappé reste ou non, ça a quand même une grande importance, mais pour l'instant je ne suis pas un grand fan de ce move, notamment pour une équipe qui a priori veut être un petit peu plus complète dans ce qu'elle propose, comme on a dit l'animation défensive, Kanguini par exemple, tout le travail défensif qu'il a bas, même s'il ne sera pas forcément titulaire. Euh, voilà, moi c'est plus ce PSG là que j'aurais envie de voir. Un PSG qui presse, etc. Euh, pour 80 millions d'euros, je pense que euh, ce serait trop pour euh, ce Vlaovic là, pour le PSG. Mais à voir en fonction, de quand on voit un petit peu le, le projet offensif, c'est au fait. Quand on aura un petit peu plus d'informations, pour l'instant je trouve que c'est un peu trop. Les autres, et puis oui, parce qu'il y a eu quand même 2-3 autres trucs. Arda Güler au Real Madrid, je connais vraiment mal, à part que c'est un gros talent, bien sûr j'ai vu les mêmes images que tout le monde, mais c'est dur pour moi de vraiment évaluer. Ce que je peux dire, c'est que le Real à cette capacité d'attraction phénoménale. Quand tous les clubs du monde s'alignent sur un gars, parce que sa clause libératoire était si faible, quoi, 17,5, 20 millions d'euros, un truc comme ça. Quand tous les clubs du monde s'alignent, bah, souvent le Real Madrid remporte la mise. Et même avec Bellingham, ça leur a permis de faire baisser le prix, avec Kylian Mbappé, et ils sont en concurrence avec personne d'autre. Encore un symbole de ça, et d'un club qui est avec plus de moyens en ce moment que le Barça. Hein. Je pense qu'ils ont des coffres plus profonds, moins de difficultés financières, mais ils sont en train de très bien se positionner pour l'avenir. Kim Min J. au Bayern, ça va être officiel. Fabrizio Romano l'a dit, ça, ça traîne depuis quelques jours, il y avait le service militaire, voilà, je pense conclusion du dossier dans les prochains jours, encore plus avec le transfert, le départ de Lucas Hernandez, un défenseur central qui en remplace un autre. Il y a aussi une nouvelle offre du Bayern pour Harry Kane, 10 millions de plus que celle qui était proposée avant de la première, mais Postecoglou, conférence de presse il y a quelques minutes, a dit qu'il voulait qu'il reste, et si Kane restait, on verra la suite du feuilleton bientôt, Manor Solomon à Tottenham, on en parlait beaucoup il y a quelques années, sans indemnité de transfert, donc il arrive en tant qu'agent libre depuis le Shakhtar, j'aimerais bien voir Tottenham compétitif la saison prochaine pour avoir un top 8 euh, fantastique en première ligue, pour avoir une vidéo prono classement de première ligue très très difficile à faire, je pense que le secteur défensif c'est là où est la priorité mais sans doute un bon talent qui rejoint Tottenham alors que Chelsea continue de dégraisser Pulisic qui s'en va et qui va à la 20-25 millions, un truc comme ça, un contrat jusqu'en 2027, alors la Milan avait vraiment besoin d'un ailier droit dans le 4-2-3 en Pioli, mais je sais pas si c'est ce qui leur faut, j'ai jamais été pleinement convaincu par le joueur donc euh, vraie décote en tout cas pour un gars qui était acheté quoi, 60-70 millions à une époque, là il part pour 20-25, sinon on a quoi, l'Union Berlin qui se renforce avant la Ligue des Champions avec les arrivées de Brendan Aronson, de Lietz-Rolleguet et peut-être David Datrofana en prêt, on en parle beaucoup aussi en provenance de Chelsea, beaucoup de mouvements autour de Leipzig, Soboslai qui est parti à Liverpool, et peut-être Gvardiol à City, entre 80 et 100 millions d'euros, on verra si ça se fait Soboslai, c'est fait, euh, Guardiola pas encore, mais du coup, euh, derrière, Leipzig serait bien équipé pour mettre cette cinquantaine de millions d'euros sur Loïs Openda. Bon, perso, j'espère qu'Openda va rester, qu'on le verra en Ligue des Champions sous les couleurs de lance, mais sinon, 50, c'est une bonne somme, et un club qui recrute très très bien, qui saura sans doute réinvestir cette manne judicieusement. Strasbourg, sinon via Chelsea, parce que Chelsea a racheté Strasbourg, en gros, euh, le fonds de Tote Boli a racheté Strasbourg il y a quelques semaines, Strasbourg qui va peut-être tenter de signer, Elie Wai, le talent de Montpellier. Bon, on verra. Et enfin, Sergei Milinkovic-Savic, qui s'en va dans une forme d'anonymat, sans doute à Al-Hilal, à un an de la fin de son contrat. 40 millions d'euros pour le Serbe. À une époque, on l'annonçait souvent au PSG. Il était un petit peu dans toutes les rubriques mercato des dernières intersaisons. Bon, a priori, lui aussi va prendre la direction du championnat saoudien. Bon, je dis enfin, mais il reste quand même un truc dont il faut qu'on parle. C'était le deuxième match de Summer League de Wemby avec les Spurs. 27 points, 12 rebonds, 3 blocs après une première sortie qui était un petit peu. Euh, difficile, alors là il a vraiment tout exposé il y avait déjà 5 blocs je crois sur le premier match et perso c'est là dessus qui m'impressionne le plus pour l'instant on voit des choses, quand même, des images assez hallucinantes. Mais sinon, il a trouvé un petit peu plus d'adresse au tir et en général plus de participation, de contribution. Voilà, c'est que la Summer League, c'est que la pré saison Mais kiffant de le voir sur un parquet NBA, on voit à quel point il est brut. Il y a tellement, tellement de choses, je crois, à affiner, à raffiner. Mais aussi, on voit le, le potentiel qui est assez impressionnant. Et on continuera sans doute d'en parler un petit peu cette saison. Les amis, j'espère que cette vidéo de retour vous a plu, on repart pour un tour, voilà, on est de retour, et euh, on se retrouve très très vite pour la prochaine, prenez soin de vous, passez une excellente semaine qui démarre, et à bientôt, vous m'avez manqué, à bientôt, bisous.